0: 各位朋友，周末愉快！欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表了解金钱背后的故事。好，我们看到在这礼拜啊、呃，美联储意外的由鹰转鸽，特别是鲍威尔主席啊，从12月初仅仅只差了两个礼拜，出现大幅的转向。那本周是央行周啊，所以我们今天要看一下英国央行跟欧洲央行的利率决策。可是这个英国央行跟欧洲央行的利率决策的说明跟这个行长的说法却是持续的强硬啊。所以到底发生什么样的转折，我们必须从。从美联储的资产负债表来做说明。等一下，顺便补充啊，因为美国十月份的零售销售大幅度的超出预期啊，美国经济的发展跟环境在去库存周期的过程当中，美联储这时候暂停做加息，甚至放出宽松的一个声浪，那代表什么样的意思啊？我们先从资产负债表角度做观察。昨天美联储公布了最新一周的资产负债表的一个规模、啊，那。呃，在过去这一周啊，这个美联储的资产负债表不仅没有缩表，反而出现了一个反弹啊。所以十一月十二月二十四号公布最新的，截至呃这十五号、十三号，截至十三号的资产负债表是微幅反弹了二十一点八一亿元，来到了七点七四兆的美金。好，但纵观来讲啊，十二月份目前是减码了大概有五百六十五亿。所以我们之前算过、啊，从这个今年的六月份以来，平均平均每个月美联储的缩表是。超过一千一百亿美金的，可是啊，这个缩表的暂停啊，似乎跟鲍威尔的讲法就是相互的呼应啊，所以我们叫做庄家控盘。庄家控盘。现在美国的行情，一个是美联储，一个是财政部。那一边是从需求端控盘，就是美联储；一边是财政部的供给端来控盘。我们指的是国债市场，因为国债市场的利率水平，像昨天十年期国债竟然跌破了百分之四的整数关卡，这形成一个很非常。非常大的泡沫哦，为什么？因为从财政部目前 TGA 账户的余额，其实已经发现了，在整个第四季九十月十一十二月，美国财政部的发展安排。完全完全是隐吃卯粮，隐、啊、吃卯粮，所以整个国债的供给端受到了限制，需求端这边也给了相对的支持，使得市场出现了一个人工美。而这个鲍威尔的转向，相对于英国跟欧洲更为离奇啊！所以我们看一下啊，资产负债表，好，总规模是不仅没有减少，而且反弹了二十一亿。那我们先从资产端做观察，那资产端的变化，大家关注的是这个国债的持有，在本周减持的国。在仅仅减少三十点八六亿元，而且大部分是短期国债，这不是减持，这是自然到期。也就是过去这一周，我们可以大胆的说明啊，美联储没有任何主动缩表的欲望跟行为。就是没有任何的缩表动作，任何的减少，基本上是自然让它到期，没有主动的抛售或是调整结构的企图心。那唯一为什么会带动资产负债反弹的，是贷款项的增加。那为什么贷款会增加？我们在上礼拜节目当中，应该是金铁杆吧，提到，因为 BTFP 啊，这个所谓细股银行。引发风暴啊！这个特别的这个定期融资的银行的呃融资计划，因为 b t f p 的融资成本不到五点二，银行或金融存款机构可以从 b t f p 这边借钱，再存回准备金余额，会有大概有二十个 BP 零点二二百分点的无风险套利，所以。b t f b 啊，这个是特别为细骨银行挤兑所针对中小型银行的一个定期融资的紧急流动性安排，现在成为一些中小银行或存款机构的套利工具。套利工具，所以过去啊，这个 b t f b 啊大增，代表流动性紧张。中小型银行具有流动性风险，但现在不一样喽，现在成为一个新的套利的工具，所以透过美联储的左手借钱，再存到美联储的右手，你可以无风险赚取 0.2 个百分点的获利空间，所以这个是唯一增加的。所以从资产端观察啊，基本上美联储的作为非常非常的鸽派，呃，不仅没有欲望，而且还有刺激的一个感觉跟作用，放手。放手让很多存款机构跟中小型银行进行这种无风险的套利补贴，套利补贴。好，这是自然端变化变化。那我们看负债端，因为负债端比较值得做观察跟留意啊。从负债端做掌握，第一个是我们关注的是 overnight R P 隔夜逆回购，那这个总规模啊再度创下。第一点，现在只剩下一点一五兆。那过去一周啊，这个隔夜逆回购的资金啊是减少了三百二十二亿，将近三百二三亿。那我们提到，因为 overnight。这个 RRP 啊，基本上是一个紧急流动性安排，可是，在这个2020年之后，开始变成一个常态性的出现，这是一个非常非常不可能的，呃，不难以持续的一个呃状态啊。那现在正在大幅的收敛。那 overnight RRP 其实也会反映的是市场流动性正在出现一个紧缩的方向，这是真金白银哦，真金白银哦。这个市场有两块，最近美国国债的收益率，以十年期国债为例。不是昨天已经跌破百分之四了吗？我举个例子，台湾的中国信托、富邦银行，甚至呃，公股的彰化银行，现在美元存款最新的都已经来到五点二、五点三，甚至来到五点六八。同样是借美元，为什么国债票据市场利率越来越低，可是真实的美元借贷市场利率越来越高？一个是金融属性，一个是实体经济。实体经济的美元紧缩越演越烈，可是金融市场的美元越来越宽松。你不觉得发生两个事情吗？所以各位有注意到，你有注意最近台币大幅升值，可是美元的存款利率却进一步的攀高，并没有反映美国国债市场利率走低，也更没有反映美联储转为鸽派的说法。为什么实体美元缺美元，或者叫美元荒，非常非常的严重？美元荒一直存在，而且这个紧缩状况并没有缓解。可金融市场的美元宽松却不断的扩大，所以一个是真美元，一个叫做呃这个纸呃呃叫做纸上美元，就跟真黄金跟紫黄金差别啊。真的黄金很缺，可是紫黄金可能随着市场的投资偏好有涨有跌，这是两件事情啊。这市场上这种背离啊，其实大家特别观察，就像铜啊，像很多基本金属一样，铜价。呃，萎靡不振，可是实体的铜却出现供应短缺或库存不足现象，这全球都有范围哦。油也是同样，油的实体原油的库存其实是长于长，目前是低于长期的历史水平，可是金融市场油价却是喋喋不休，都是两极化。所以，郭明友在投资当中或对金融市场理解，你必须面对现状。就金融市场真的是非常火爆，可真实的经济是另外一种情况。等一下讲到零售销售，美国零售销售超出预期，可是美国消费者的口袋，包括信贷的这个信用贷款的增量，却出现快速的放缓。哎哎哎哎哎哎很难彼此做说服啊。所以我们第一个观察上，隔夜逆回购，因为隔夜逆回购目前这个规模啊是持续创下两年新低啊，而且从二点六七兆到现在一点五兆，已经砍掉超过一半，减少了一点五二。那这个隔夜逆回购是一个 Q T 结束的重要指标，何时能够降到接近于零？那从过去经验观察啊，这 overnight R P 应该会回到一千亿到两千亿左右的水平，所以目前呢还有九千亿的一个空间等待被消化。那为什么要消化？等一下我们从欧洲央行的讲法来做观察，因为欧洲央行目前也可能针对 P P P 进行一个。缩表的动作，所以为什么一定要先缩表？先缩表才能进行降息循环，不然整个市场会错乱哦。好，等一下做说明啊。好，那我们看一下财政部的 TGA 账户，那 TGA 账户啊是创下三个月的一个低点啊，从十月二十五号的八千四百七十七亿，自从叶伦宣布。第四季的发债规模低于期，光是光是这一个半月时间，整个 T J 账户已经减少了将近两千亿美金，减少了两千亿美金。所以这个美国赤字，美国有赤字啊，收不呃呃入不敷出啊，有赤字，而且赤字每个月都两千多亿，结果发债的规模还低于赤字的增量，那主要就是来消耗这个目前美国财政部在美联储央行的存款。啊，消耗存款，所以这个存款消耗很快哦。那这个存款安全法一般呢、啊，在年初我们抓，但是四千五百亿美金到五千亿美金，也就是按照这个消化速度，明年第一季的发债计划要重新开始上台面。所以到这边，第一个关注啊，需求面，过去美国国债最大的需求、最大的托底买家是美联储，它并没有站在一个负需求的角度。在过去一周，在供给端。美联呃，美国财政部的供给是不如预期的，是低于期的，是低于常态的。所以第一个供给没有那么多，需求没有那么坏，所以价格反弹，利率走低。所以我们才提到这个庄家控盘，大家不得不防啊，这要特别谨慎小心，因为这是不可持续的嘛。只要一旦不可持续，这个行情虽然出现了大幅走高、大幅拉回等等变化，它会有一个均值，会有一个常态，等待市场来变化。所以现在叫疯狗疯狗行情啊，这个狗与主人故事，我们。做关注啊，好，另外我们看一下，银行准存款准备金余额再度创下新高，来到了三点五六兆啊，来到三点五六兆，所以我们看存款准备金余额在单周暴冲了七百一十亿，所以从资产端并没有看到太大的波动，可是从美联储的负债端 ，overnight RP 这个紧急流动性安排大幅的缩小，美国财政部存在美联储的。存款金额、存款余额大幅的缩小，另外银行存款准备金余额大幅走高，那答案就出来了嘛，就是市场货币市场包括了这个银行啊、呃、财政部的存款往市场的银行进行一个转变，所以单周暴增7 1一亿。那我们就要回头看啊、哦，因为在这一次的记者答问当中有提到 Q T 结束的指标，那。包威尔的讲法是，存款准备金余额只要略高于正常水平或充足水平的时候，这个 QT 就可以减缓变停止啊。那目前观察，因为银行存款准备金余额大概是在 2.5 兆。到三兆左右就是一个正常水平，所以大概高了，大概也高了，大概五千多亿美金，这其实代表 Q T 的政策并没有结束或放缓的现象。假如一边在做量化紧缩，一边出现市场预期的降息，这是一个非常矛盾的状态哦。这点矛盾，等一下我们从拉加德的讲法来跟大家做说明哦、喔，这是一个非常。困难的决定，又要缩表，又要降息，这个基本上在操作的难度会非常高，所以市场目前的定价非常的诡异。好，我们再看一下这个另外一个背离啊，是货币市场的资金跟银行。存款啊，银行的存款规模从、啊、今年的下半年开始出现了非常大的差距。随着短期利率的走高，使得银行吸收存款的能力或是吸收存款的成本大幅的走高，出现了一个非常大背离。而这个背离到现在为止开始出现了一些回调跟回撤，所以这也是代表资金正在。回流并不是以银行为主体的美国金融市场，这是一个收缩的过程。好，所以我们从实体经济看到了金融的收缩，可是我们从金融的环境，最新公布的是芝加哥美联储就昨天公布的，截至十二月八号，美国国家的金融状况指数再度的宽松。再度的宽松，不管是从风风险指标，还是从信用指标，还是杠杆指标，都进一步的进行宽松的扩散。甚至目前宽松指标已经回到了整个降息前的位置。我们上礼拜做这个题目的时候，才提到美国的国家金融状况指数回到了降息，现在已经回到了降息之前，也就是美联储缩表了超过一兆。美联储升息超过五个百分点，对于美国国家金融状况的紧缩作用，到目前为止是完全没有发生作用。过去一年半的努力，对于整个紧缩的状态，现在已经回复到了。紧缩之前的环境，所以这些动作啊都非常诡异。那也代表的明年美联储面对的物价环境或是政策的转折，值得特别留意。昨天我们花了很多时间，大家复盘，让大家参考历史。o 沃克的担任美联储主席有高度的相同的历史时空背景，那未来会不会出现相同的路径？这值得特别做关注。所以大家会提到，哎，时光。不要再嘴硬好不好？大家都说要降息耶、欸。利率都跌破 4% 嘞，美元都拉回嘞，怎么办呢、啊？怎么办？我们提到啊，这个市场上会有个巨大的转折跟失误发生，所以我们一直特别大胆的假设，小心的求证。可从目前所有的求证观察，基本上跟我的大胆假设非常非常的接近，所以我们提醒大家特别做留意啊，特别做留意。有时候啊，对金融市场一些特别的变化。这个大家特别观察，越所有时空背景一样，所有的人事物环境一样，那做出来的决策前期动作一模一样，那后面的结果就会一模一样，就会一模一样。我再度跟大家强调，在一九八三年到一九八五年，台湾第一首富国泰蔡家破产，你认为蔡家破产这两兄弟是白痴吗？有没是笨蛋吗？怎么会搞到破产呢？尤其是台湾最大的这个民间机构实性的挤兑案，把国民党的财政部长跟经济部长一次都拉下台，甚至把准备可能在接班梯队的总统府秘书长蒋业世给赶出了接班梯队。这个事情不仅是经济的，不仅是金融的，甚至牵扯到蒋经国领导国民党政府的政治状况。那请问陆润康、这个徐立德、蒋业世、国泰财家，哪一个是猪头？没有人是猪头，没有人猪头，那怎么会搞成台湾这个史上最大的金融事件嘛？破产嘛、啊？为什么？各位，为什么？就是一九八零年、一九八一年、一九八二年、一九八三年，美联储的动作让大家全部失误，也让很多企业的信心出现了非常疯狂的措施，也让台湾最好的哎，大家现在都不讲，呃，只讲李国鼎啊啊，只讲李国鼎。那你没有注意到，那经济部长。跟财政部长是在干嘛呢？陆润康跟徐立德他们是蠢蛋吗？他们不是蠢蛋，都被美国忽悠了，都被美国骗了，所以搞到这个有的官位不保，有的是接班人本来有接班机会啊，蒋业世没有接班机会。那另外啊，包括台湾第一首富就破产了，一个死在狱中，一个到现在都啊就是销声匿迹啊，就基本上就蔡家。所以我才提到市场的变化，它每天价格是随机的。算日、在周、在月，升到季度，其实是非常难掌握的。可事实上，它有些规律可循，所以我还是要提醒大家要注意到一个规律跟尝试。所以在这边，我们就要看到英国央行的讲法，因为英国的房价已经连跌七个月，英国的物价大幅度的放缓。可是昨天呢，英国的利率决策是以六比三维持不变，六票认为不用加息，但仍然有三票。希望能够加息，出现了比较明显的分歧啊，所以我们看到这个目前英国央行的理事会当中仍然连续两个月出现相对的分歧，所以我们看到英国央行的指引也对市场的定价降息进行了反击，特别委员会提到要在足够长的时间保持足够的限制性，特别提到只要证据表明通胀压力更顽固，就会再次加息。我们看到这个贝利啊，就是央行行长，英国央行行长提到，我们不能说利率已见底，而通胀。是否出现令人鼓舞的现象？即便如此，现在就猜测降降息为时过早。后面我为什么讲这句话？我说实在话，不是只有世光，不是说建行部团队有研究六年代、七年代、八年、九年代的这个全球西方国家的货币政策，贝利这些人都知道啊。他们都知道，现在的一个升息跟降息的节奏，真的是单纯失业率跟物价吗？其中国际地缘政治的角力恐怕影响更大。所以，我们看一下昨天啊，全球央行，就这里这礼拜是全球央行周嘛，除了美联储没有降息，欧洲央行等一下提到，英国央行提到要降息还需要一段路走。另外，挪威央行降加息了。挪威央行加息了一个 BP 啊，一个基点，一个呃，一个呃，不一码，加息一码，二十五个 BP， 来到四点五 percent。还有国家在加息，呃、挪威啊，挪威很特别啊，因为我们知道北欧的环境，北欧的经济是欧洲主要呃这个经济衰退的重灾区，可挪威选择再加息。挪威选择在家息，好，全球国家当中，除了挪威在家之外，现在拉丁美洲，包括了秘鲁，包括了巴西，都已经进入了降息循环。这是所谓的新兴国家。好，过没有？新兴国家会降息，发达国家美国跟进。你觉得这是什么狗屁故事啊？过没有？新兴国家开始降息，发达国家尤其美国啊，美国跟进。你觉得这故事讲得下去吗？相反的，假如你有研究八年代的拉美危机，九零年代的这个塔克拉危机，就是墨西哥金融危机，你会发现啊，拉美国家常常会在美联储做出决策的时候自己乱做决策。拉美央行行长站在美联储主席面前就是只狗，美联储主席就是主人。这狗啊，一下往左跑，一下往右跑啊，一下去呃骑树，一下去骑别人家的狗，那挡不住，这是狗。所以，拉美国家巴西、密鲁在降息，美联储跟进，你觉得这个写得出来吗？你觉得合理吗？所以这个动作啊，我们要特别做观察。那当然，拉美国家为什么要降息？因为现在的央行利率远远高于当地的消费者物价指数，形成一个非常严重的限制性范围。也就是我们举例啊，像巴西啊，目前的官方利率是百分之十一点七五，可是消费者物价年增率只有百分之四点七，于是官方利率是消费者物价指数的两倍以上。那当然啊，这个不降息不行。之前升息升过头了，所以现在就要。开始进行一个均值回归的修复，不然实质利率高达百分之七，这个对拉丁美洲经济体啊是没办法负荷的。好，我们再看欧洲，欧洲央行，那欧洲央行的动作我们要特别关注哦，因为在这一次啊。呃，也提到第一个，他们需要在足够长时间维持这个关键利率在这个高位，为实现通货膨胀降到目标水平做出贡献。那本次会议没有，根本没有讨论任何降息空间，而降息的时间点将晚于金融上当前的预测啊。当前就是欧洲央行拉加的讲法。好，我们要看这个重点，因为其实欧洲央行在这几次会议都有提到了所谓的 QT。事实上，欧洲央行虽然缩表动作一直在进行当中。第一个，欧洲央行资产负债表来自于三。三大的一个购买计划，包括了早期的资产购买计划，包括了这个定向的融资 T R T L T R O， 还有因为疫情所以特殊的 P E P P 的三大计划。那因为资产购买计划是整个叫做底层资产，所以这一块的缩表规模影响不大。第一个观察是 TLTRO， 因为随着自然到期的发展，正在快速的收缩，到明年到明年年底几乎就要趋近为零了。那现在最观察的是 PPP， 就针对疫情当时啊所发表的这个 PPP 的特殊安排的购债计划要何时结束？这就是欧洲央行的关注哦。好，国美要就要讲到结论了。欧洲央行其直接表达，在缩表没有完成之前。就进行降息，会给市场非常错误的讯号，导致紊乱的风险。你一边把钱收回来，一边做降息，这是什么鬼啊？看没有，做不到啊！所以美联储的缩表没有接接近尾声之前，就开始启动降息循环，将会给市场带来非常大的灾难哦。这会给市场带来非常混乱的信号。从欧洲央行的担忧，去看到美联储面对的处境。可是，在昨天，鲍尔只字不提。置之不理，只单纯从鹰派变成鸽派，提到了降息的一个声音。这个庄家做庄的行情，配合美国股市高角度的喷出，这个背后的变化，我们就特别要提升，呃提防跟谨慎做留意。所以休息一下，我们在订阅版的今天部分，我们再分析一下美国最新公布的零售销售，因为美国十月份的零售销售意外的大幅超出预期，那零售销售大幅超出预期，会直接使得。美国十月份的库存数据大幅度的下滑，使得去库存周期进行加快。美国的库存补库周期何时的发动？亚特兰大美联储大幅的调高第四季 GDP 估计，从原来的一点二，原来一点二忽然调高到百分之二以上，这代表什么样意思？我们昨天节目有提到，一个是没有中国的世界。一个是没有世界的中国，没有中国的世界，没有世界工厂世界通货膨胀，没有世界市场中国通货紧缩，而中国这个世界工厂似乎找寻一个新的出路。在昨天，包括了以北京、上海为例，大幅降低了自备款的比例，叫首付；，另外，同时大幅调降了房贷的基准指标，即风控的社区严控，即疫情的社区严控。说变就变之后，现在最大主张“房住不炒”，瞬间就跟风控、检控、疫情解控一样，可能会出现一百八十度的法夹弯哦。所以等一下，我们来精彩部分解读一下美国的零售销售数据，还有中国在房地产在“房地不炒”是不是即将出现一百八十度的法夹弯？今天港股的地产股全面的大幅走高，休息片刻，马上回来。